0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es su programa Amándonos para Siempre en Radio El Vive, una producción de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para Usted. Muchas bendiciones. Espero que se encuentren bien una vez más, estando aquí en este es su programa Amándonos para Siempre. Hola, ¿qué tal? Mercedes?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por seguirnos en una emisión más de este, su programa, Amándonos para Siempre. Un programa eh, que transmitimos totalmente en vivo eh, en este día, pues desde aquí, desde eh, nuestra casa, que es su casa, ¿verdad? Este, con un tema de, de mucho interés para usted y para su familia. Esperamos que sea de bendición y pues iniciamos.
0: Iniciamos. Muy bien, pues hoy iniciamos con un tema... Muy, muy importante, eh, recordemos que estamos hablando sobre la paternidad, estamos hablando eh, de esta cuestión de, de... Ya hablamos de los padres permisivos, Habl hablamos también de esta cuestión de cansado de vivir con tus padres, si estás cansado de vivir con tus padres, pues le dimos algunas cuestiones, algunos consejos antes de, de planear tu vida, ¿verdad? Porque lógicamente... Eh, lo mejor es que estés con tus padres mientras tengas esa cobertura, ¿verdad? Porque pues afuera sin la cobertura de tus padres, pues te vas a encontrar y sin la cobertura de Dios. Obviamente te vas a encontrar, pues lógicamente con cosas que, que no vas a poder tú solo. Y bueno, vamos a, aquí a, al tema de hoy. Se llama Padre ausentes tienen minada su casa. <ríe> Padres ausentes tienen minada su casa. ¿A qué, ¿A qué se refiere este tema de tienen minada? La, la, recordemos, minada se refiere a las minas. Recuerda que en la guerra, ¿verdad? Eh, en los campos donde se peleaba, pues teníamos ahí... Este, ponían minas en lugares muy específicos. Y en el momento en que tú pisabas una mina, si, si no te das cuenta, pisabas y si quitabas el pie... y quitabas el pie, es, explotaba la, la... explotaba la mina, explotaba y, y, y hacía ñicos esta cuestión, ¿verdad? Entonces, este es muy, muy, muy importante. Esta parte de... Entonces... Eh, pues esta parte es muy importante porque es como si estuviéramos disponiendo, ¿verdad? De. Eh... Es como si estuviéramos disponiendo la. Eh... Es que me, me distrajeron unos, este, perdón, unos mensajitos que estaban recibiendo de que no se oye muy bien. Eh, nosotros no podemos subirle porque están puestos directamente a la computadora los el el, el,
1: los el micrófono
0: entonces es el volumen que está, que se está escuchando yo aquí lo escucho sí, sí lo escucho, un poquito más bajo, pero sí, sí lo llego a escuchar en el celular acá, no sé cómo está en tu celular,
1: sí, también ya acá se escucha bien es el
0: volumen que está... Lo escuchamos perfectamente. No sé si le pueden subir un poquito más, por favor, a tus dispositivos. Eh, bueno, entonces, retomando el tema, perdón. Eh, gracias, Jarín, gracias, gracias a todos los que nos están avisando de esta cuestión. Bueno, voy a hablar un poquito más alto. Voy a tratar de, de, de hablar un poquito más alto, acercar un poquito, voy a acercar un poquito más el micrófono. Ahí. Entonces, a lo que nos referimos con padres ausentes, tienen minada su casa es que muchas veces son bombas de tiempo las ausencias porque van a, van a hacer explotar muchos problemas, muchas crisis y al estar ausentes de nuestros hijos y de la vida de nuestros hijos entonces lo que va a pasar es que van a entrar muchos problemas es como estar poniendo minitas en diferentes lados verdad y que nuestros hijos estén pisando ese terreno y al estar pisando ese terreno al, al estar pisando ese terreno, va a llegar un día en que su vida va a explotar en, pues pueden ser en adicciones, pueden ser en, en, en problemas, pues de, eh, de amistades, ¿no? Que, que empiecen con malas amistades, empiecen a hacer otras cosas, porque van a buscar en las ausencias, en, en las ausencias de los padres, van a buscar quién les haga caso, van a buscar eh, quién sí, esté interesado en su vida, porque ellos van a sentir que los padres en esa ausencia, aunque los padres estén trabajando, estén haciendo un esfuerzo por sacar la vida adelante, el hijo lo que te está diciendo es necesito de mi papá, necesito de mi mamá. Y, y al necesitar, están necesitando afecto, cariño, amor, tiempo que le dediques. Y yo creo que eso es muy importante, estar dedicándole ese tiempo a nuestras, a nuestras familias, independientemente del trabajo y las actividades que, que usted tenga. Por eso es muy importante. Aquí estamos eh, viendo Mateo 24, 43. Dice, eh, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante. Eh, es muy importante estar atentos porque no sabes a qué horas va a llegar el enemigo para atacar la vida de tus hijos, para atacar la vida de tu armonía familiar, de tu paz, de tu tranquilidad para ser de las suyas. Nunca sabes el momento y yo creo que si estuviéramos más atentos nos evitaríamos más, nos evitaríamos muchos problemas que eh, no tendrían que suceder si tenemos esta atención para nuestros hijos. ¿verdad? La idea de un padre ausente quebranta mi corazón es la mayor contradicción a la que no nos podemos acostumbrar porque necesitamos amor. Papá se fue de la casa. Mamá no estará más con nosotros. Son las peores noticias para un hijo. Los pequeños extrañarán a sus padres porque su vida gira alrededor de ellos. Mamá es la que amamanta, cambia los pañales, prepara los biberones, los baña, los viste y los lleva a dormir. Papá lo arrulla en sus brazos, le enseña a hablar, cuenta historias y juega. ¿Quién podría sustituirlos? Para ser honestos, nadie. ¿Qué opinas, Marcia, de este tema?
1: Ah, pues es un tema, este, en lo personal, pues muy difícil. Eh, porque, bueno, pues yo, yo viví eh, como mamá, este, como líder de familia. Pues esta problemática y sí es algo muy fuerte, ¿verdad? Y todo se resume a la falta de amor, a la falta de interés. Desde la pareja, eh, cuando un matrimonio, eh, pues por algunas cuestiones de infidelidad, de violencia, eh, tantas cuestiones llega, llega a su fin y hay una ausencia del papá, pues la mamá, y el desinterés del papá, pues la mamá tiene que enfrentar esto sola y empezar a, a pensar qué voy a hacer con mi casa y qué voy a hacer con mis hijos, ¿no? Y lo inmediato, pues muchas veces es buscar el, el sustento, ¿no? El tratar de cubrir las necesidades primarias de los hijos, como es el techo, la comida, el vestido, este, la escuela, el sustento diario, ¿no? De los hijos. Y uno va sin darse cuenta muchas veces abandonando en la parte pues primordial de lo que es el acompañamiento, la compañía, el jugar este, con tus hijos, porque es el momento en el que más ellos necesitan de uno, ¿verdad? Desgraciadamente a mí me tocó vivirlo y es un tema muy 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 de, delicado, este es un tema pues que cada día pues, se se va viendo más en las familias, ¿verdad? No es un tema eh, con el cual uno pueda platicarlo sintiendo orgullo, sino al contrario, sino que pues la falta de primeramente de Dios en nuestros hogares pues se hace manifiesta en el desamor de la pareja y por consiguiente los hijos son los que sufren eh, pues estas pérdidas, estas pérdidas, ¿no? Y, y, y si nosotros como papás eh, en lugar de ver nuestra desgracia, nuestro dolor, ponemos... La mirada misericordiosa de nuestros hijos, este pues nos evitaríamos muchas, muchas amarguras, muchas penas, no. Eh, aquí es súper básico lo que dice la palabra de Dios, que en cada hogar cristiano, Cristo sea la cabeza de nuestro hogar, que Cristo sea la cabeza del varón, y que el varón tome su lugar como debe ser, como cabeza de su casa, no Gui dejándose guiar por la mano de Dios, para que por consiguiente la mujer se sujete a su marido, sea esa ayuda idónea y por consiguiente, por consecuencia, pues los hijos también van a estar en un ambiente donde se van a sentir cuidados, amados y ellos también podrán ser este, educados bajo un ambiente cordial y amoroso.
0: Así es. Cuando llegan los hijos a la adolescencia, aunque el distanciamiento es natural, los hijos necesitan más a sus padres. En esa etapa, papá tiene la responsabilidad de reafirmar la identidad sexual de los varones, así como mamá de las niñas. Son años cruciales para hacerlos sentir que son amados, valorados y respetados. Muchos padres se esfuerzan en proporcionar la mejor escuela y los mejores regalos creyendo que los están preparando para ser grandes hombres y mujeres. La frustración se presenta cuando abandonan los estudios, se van de la casa y rompen relaciones familiares. A veces uno piensa que por dar lo material, por cubrir las necesidades básicas y por estar cumpliendo con esa parte, ya es suficiente. A veces... Creemos los padres que estamos cumpliendo nuestra responsabilidad, pero va, nuestra responsabilidad va más allá. Como padres, nuestra responsabilidad es instruir a nuestros hijos, ¿verdad? Para que no se aparten de Dios y aún cuando sean viejos no se olviden de ello. Es instruir a nuestros hijos en una vida de principios, en una vida de valores, que puedan ellos reconocer a Dios en sus vidas, a Cristo en sus vidas, y que puedan seguir un camino recto, que puedan seguir un camino de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a las cosas del mundo. Muchas veces los papás, ahí en la palabra de Dios, hablaba de que muchas cuando el pueblo se desviaba, de repente en la adoración a otros ídolos, habla de Balac que ofrecían sus hijos al fuego. Eso, eso lo habla la palabra de Dios. ¿Verdad? Que, que sacrificaban a sus hijos, los presentaban al fuego para sacrificio de un ídolo. Porque Dios nunca te va a pedir eso. Dios nunca te va a pedir que hagas eso. El enemigo sí, el diablo sí te lo pide. Te pide la vida de los tuyos, te pide tu propia vida, tu corazón, para que lo desvíes hacia las cosas del mundo. Pero a lo que voy es, cuando habla la palabra de Dios, que presentaban, se presentaban a fuego a los hijos o se ofrecían a fuego, con fuego. Bueno, ahora está pasando lo mismo, de una manera diferente, pero está pasando lo mismo. A veces los papás por el descuido de no llevar una vida espiritual, de no llevar una vida de testimonio, de una vida de amor, de estar en ese tiempo con los hijos, de estar apoyándolos, de estar resguardándolos, de estarlos disciplinando inclusive. Entonces los estamos enviando al fuego porque los estamos enviando al mundo sin armas, sin herramientas y ahí se van a perder. Y no podemos nosotros, nosotros somos responsables. Dios nos dio a esos hijos para administrar esa bendición. Porque al fin y al cabo, Dios envía esa bendición para que nosotros podamos construir unos hijos, una familia que le adore, que le bendiga, que le ame a él. De otra forma, no podrá ser. De otra manera, si usted no disciplina a sus hijos, si usted no los guía espiritualmente, no los guía en principios y valores correctos establecidos ahí en la Biblia, déjeme decirle que la vida de sus hijos Usted le está enviando al mundo para que fracasen. Y a lo mejor yo no juzgo a ningún padre ni a ninguna madre. Todos hemos tenido experiencias. Todos nos hemos en algunos momentos nos hemos equivocado y hemos tenido nuestras propias experiencias como padres. Pero también lo que les puedo decir es que. Eh, necesitamos nosotros verdaderamente entender qué es lo que Dios nos pide para conocer. Necesitamos una vida verdaderamente de testimonio, de amor, de fe, de esperanza. Necesita el hombre tomar su lugar como cabeza del hogar, poniendo a Cristo como cabeza de él, para que la mujer pueda sujetarse en amor a él y pueda respetar su autoridad. Y el hombre pueda amar a la mujer como Dios ama a la iglesia. Y eso va tras... Va a traspasar los corazones de nuestros hijos y va a ser, como decía Marce, una vida en donde ellos digan, wow, yo quiero tener un matrimonio como el de mis padres. Yo quiero ser como mi padre, quiero ser como mi madre. ¿Por qué? Porque estás llevando una vida de testimonio, de fe y de esperanza, de fortaleza. Una vida donde ellos están viendo cómo confías en Dios, independientemente que Tengas problemas, tengas diferencias, tengas muchas cosas, estés pasando una crisis, desempleo, lo que estés viviendo, si ellos te ven fuertes y firmes en Jesucristo, perdóname, pero ellos van a seguir ese ejemplo. Nos falta, nos falta esa fortaleza, nos falta esa firmeza muchas veces. Nos falta poder entender que nosotros estamos construyendo en valores la vida de nuestros hijos. ¿Cómo se construye la, la autoestima? Expertos en conducta señalan que a través de la valorización y las palabras de afirmación. La realidad es que los niños aprenden más por lo que inspiramos en ellos que por dejarlos solos en un espacio lleno de juguetes, libros o con un iPad. Mientras escribí este devocional, mis nietos entraron a mi oficina y me pidieron que saliera a jugar pelota en nuestro jardín. ¿Por qué no dedicar unos minutos para ellos? Pensé. Recordé el tiempo que pasé con mis hijos para amar, para armar rompecabezas o para realizar la tarea. Admito que no fue sencillo porque mi agenda siempre la tenía ocupada. Pero ¿acaso no es mi familia la prioridad de mis proyectos de vida? La autoestima se construye día a día por medio del tiempo, dedicado a cada hijo en particular. Tus hijos no fueron gestados en serie para criarlos de manera generalizados, o sea, hay que dedicarle tiempo a cada uno de los hijos, cada hijo es diferente, cada hijo tiene unos dones, tiene, tiene unas cualidades, tiene una personalidad diferente, el primero tiene cierta, cierta personalidad, el segundo, el tercero, o los hijos que tengas, cada uno es diferente y además si te tocó tener hijos de diferente sexo, de diferente género, ¿verdad? Hombre o mujer, si te tocó... Tener dos hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre, por, por decir un ejemplo, pues lógicamente no vas a tratar a la mujercita como tratas a los hombres. No vas a educarlas de la misma manera, ni las vas a formar de la misma manera. Le vas a dar los principios básicos a los tres, pero cada uno necesita un tiempo, necesita una atención. Algunos necesitan palabras más firmes, otros más tiernas. ¿Dónde conocerás verdaderamente a tus hijos? cuando estés junto a ellos realizando alguna actividad divertida o en un momento crítico de sus vidas. Ellos intuyen, si se sienta conmigo, le diré lo que pienso. Muchos hijos expresarán con palabras lo que están pensando en lo profundo de sus emociones, hasta que sientan que alguien los entiende y no los juzga. Así es.
1: Y ahora, pues algo que se preguntan nuestros hijos, ¿no? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? La respuesta correcta debería ser en este caso, edificando su casa y ordenando sus relaciones familiares. Eso sería lo, lo correcto, ¿no? Denise, vamos a poner aquí un ejemplo. Denise es una ejecutiva que ha destacado en una empresa con liderazgo varonil. Es conocida por su disposición para trabajar horas extras y tomar la iniciativa en proyectos con implicaciones de mayor tiempo y esfuerzo. Siempre estaba inscribiéndose en cursos de capacitación. Ay, ¿a quién se parece?
0: <risa>
1: <risa> Ninguno de sus compañeros imaginaba que tenía un esposo y cuatro hijos. Con una gran carga de frustración y culpa, Denise pidió mi ayuda. Confesó la raíz de su activismo, huir del hogar. Los constantes conflictos con su esposo la forzaron a permanecer fuera la mayor parte del día. Al llegar cansada y con estrés se iba directamente a la cama. ¿Quién atendía a sus hijos entonces? Pues la hija mayor de 16 años con la ayuda de una vecina, ya que el marido también trabajaba. Denise confrontó sus propios sentimientos y comenzó a ordenar su casa. No fue sencillo renunciar a algunas actividades extralaborales y reconciliar las diferencias con su esposo. Los resultados fueron sorprendentes. Ella misma lo dijo. Tenía muchos años que no preparaba una comida y me sentaba con mis hijos. Son muchos los niños que están solos en casa bajo el cuidado del hermanito mayor, hasta que los padres retornan con algo de comida. Otros injustamente son amarrados con cadenas por alguna enfermedad o por hiperactividad. Cuántas tragedias han ocurrido porque los niños no tenían supervisión, ¿verdad? Y este es el, el pan de cada día. Yo pienso que cada uno de nosotros conocemos alguna, tenemos una experiencia personal o una experiencia en algún conocido que haya vivido esto, ¿verdad? Na, nadie estamos exentos de haber vivido es, esta situación.
0: Así es. Eh, sí, quiero comentarles, ¿verdad? Aquí lo que estaba leyendo... Eh, y, y dándonos de, de enseñanza a Marce eh, muchas veces el papá puede estar en la casa la mamá puede estar en la casa y todavía preguntarse a los hijos ¿dónde está mi mamá y dónde está mi papá? a veces el papá llega cansado de trabajar se sienta prende la tele lee el periódico toma no sé eh, un vaso de refresco un vaso de agua un café llegan los hijos quieren platicar con él quieren jugar, quieren que les lea un cuento, y a veces el papá contesta, hijo, vengo muy cansado, ahorita no. Y es muy triste, porque verdaderamente debemos pensar que cuando llegamos a nuestra casa tenemos que dejar todo nuestro, nuestro trabajo, nuestras frustraciones, nuestros problemas allá afuera, para llegar y dedicar ese tiempo a nuestros hijos. Sabemos muchas veces que los hombres cuando Hemos tenido un día muy pesado, tenemos que ocultarnos o, o, o entrar a nuestra cueva, y cueva reflexionar <risas> y, y ya después salir y, y más tranquilos. Pero ¿sabe qué? Está descuidando a sus hijos. Yo creo que es muy importante tener ese tiempo con sus hijos. Es muy importante tener ese tiempo y además crear un día familiar. El miércoles de juego vamos a llamar. ¿Verdad? Y, y donde también, por medio del juego, usted también puede llevar a sus hijos aprendizajes de principios, de valores, la lectura de la Biblia, tener su devocional familiar, tener ese tiempo para que cada quien exprese cómo le fue en el día, cómo se siente, qué ha pasado, qué piensan. Ese tiempo que se ha ido perdiendo ahora por la tecnología. Yo, yo recuerdo de niño, había dos. Dos etapas bien importantes... Dos... Dos... Dos tiempos bien importantes... En la familia... Y era... El sentarse a comer... Y el sentarse a cenar... El comer... ¿Por qué? Porque estábamos todos... O sea, aunque fuera entre semana... A lo mejor no estaba mi papá... Era el único que faltaba... Pero estaba... Todos los hermanos... Estaba mi mamá... Y era el tiempo de convivir... De platicar... De, de, de relacionarnos, cómo te fue, si te dejaron tarea, todo esto, todas estas cosas y, y, y todas tus vivencias y platicarlas y reírte y divertirte y contarle a tu mamá. Y a lo mejor llegabas, llegaste un día todo triste porque no te fue bien en la escuela o te molestó algún niño o no te hizo caso la, 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 la niña que, que te gustaba. En fin, aunque fueran tonterías, me explicó, pero era muy importante ese tiempo. Y en ese tiempo no había tele. O sea, en ese tiempo no se prendía la tele. Era tiempo de comer uh -huh. y de platicar, de tener la sobremesa famosa. Hoy vemos 20 mil personas sentados en una misma mesa, viendo su celular, sin platicar, sin hacer enlaces, sin relacionarse. Sin crear puentes. Terminan de comer y cada uno se para con el celular en la cara. Eso es algo que debemos erradicar. En la cena. ¿Por qué? Porque mi papá era cuando llegaba. Entonces llegaba en la noche y era el tiempo de estar con mi papá, de platicar con él. Era el único momento que teníamos. El otro día igual. La mañana, ¿verdad? Desayunar, a la escuela. A la oficina. No. Sí, sí, sí. Entonces era así. Pues no podíamos. Solamente en la noche. Y a veces si llegaba tarde, pues ya no nos alcanzaba. Ya no podíamos ver. Entonces tenemos que procurar esos días, esos tiempos, esos tiempos de bendición, esos tiempos de unión familiar. Esos tiempos que verdaderamente nos den para, para poder hablar de la manera correcta, de poder relacionarnos. De poder saber lo que están viviendo nuestros hijos. Hoy. Yo le puedo decir que hay muchas familias. No digo que todas. Pero hay muchas familias que están sufriendo adicciones. Y no se dan cuenta que los hijos están en ellas. Hasta que ya es muy tarde. Hasta que ya se nota. Porque la verdad la situación ya está muy grave. Pero nunca se dieron cuenta. Al principio de esa situación. Que había una adicción. Que había algo. Hay una situación. ¿Por qué? Porque no nos hemos dedicado a construir relaciones y cuentas con nuestros hijos. Y nuestros hijos están preguntando que, aunque estemos en casa, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está papá? Qué triste, ¿verdad? Que aún estando ahí, no estamos. Tu presencia en el hogar es vital. Intencionalmente dedica tiempo en cantidad y calidad. No consideres una pérdida de tiempo jugar con ellos, ayudarles en la tarea o salir de compras. A través de ti estás, están aprendiendo que lo más importante en la vida no son las cosas, sino las personas. Papá, no te ausentes del hogar, ni pierdas el enfoque de tu responsabilidad. Mamá, no te rindas ni te delegues a otros la satisfacción de criar. La paternidad cuesta, pero produce frutos. Wow, ese es un tema la verdad el tema está confrontador a todos, ¿eh? a todos los papás nos confrontan no crean que, que no y, y bueno dice aquí ordena tu casa, de qué manera debes ordenar tu casa dice ¿a quién has descuidado? pídele perdón piénselo no me digan nada aquí no me pongan nada en los comentarios usted reflexione, este es un tiempo de reflexión, de consejería es decir donde podemos de, de ir detectando ciertas situaciones que a usted le pasan. Tal vez este tema a usted no, 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 no le confronta o no lo pone a reflexionar. Porque usted en su vida con su familia está bien. Es eh, bueno, me da mucho gusto. Qué bendición, vamos a seguir orando para que así siga. Pero a, si hay alguna persona que está pasando este tiempo, este momento así. Pues bueno, que sea de bendición, póngase a orar. Busque la sabiduría de Dios para saber qué es lo que tiene que hacer. Pídale perdón a aquel hijo al que no le está dando tiempo. Aquel hijo que ha descuidado. O tal vez ha descuidado a sus hijos. Y busque ese momento. Yo le sugiero. Yo me di cuenta. Hace tiempo. Mi hija que está con, con nosotros. Me di cuenta que estaba teniendo... Que aquí estábamos siempre todos. Y que... Pero yo estaba muy dedicado... Al ministerio... A los centros de rehabilitación. Y que no tenía un tiempo... Para ella. Y... Pues ella me lo dijo, ¿verdad? Me contó y le dije... Pues tienes toda la razón. Y un día... Eh, le dije, vamos a comer tal día, ¿no? un jueves le dije, vamos a, ir a, vamos a comer para bla, bla, bla. y la semana siguiente, vamos el jueves otra vez vamos a ir a comer bla, bla. y después le dije, ¿ya te fijaste que, hay un, día que va, si hay un día que siempre vamos a comer? y me dijo, sí, cierto, sí, porque es el mismo día verdad le dije, porque es el día que te quiero dedicar o sea, lo estoy haciendo intencionalmente. Es el día que podemos estar platicando, que podemos conversar, que podemos convivir, ¿verdad? Este, que podemos hacer cosas de interés tanto de ella como para mí. Entonces, eso es muy importante. Dedíquele ese tiempo. Y, y ella, desde, desde entonces, pues hemos... Sí, sigue habiendo algunas diferencias y sí, sigue habiendo algunas cuestiones. Pero la relación se ha acercado, se ha afirmado. ¿Verdad? Por esa cercanía. Que ella puede decirme, que ella puede platicarme. Y yo puedo platicar con ella, yo le puedo decir lo que siento. Ella también se siente en esa cosa que antes no. O que por algunas circunstancias no habíamos hecho. Entonces esto es muy, muy importante. Dele un día a su familia. Y dele un día a cada uno de sus hijos. Los que sean. dedíquele un tiempo a ellos. Y va a ver cómo ese tiempo... Va a ser de mucha emisión. Cómo ese tiempo va a ser de, de, de poder acercarse de tal manera que. De tal manera que pueda usted crear esos lazos. Verdad, yo a mi hija le digo el jueves cuando vamos a comer, estamos en el restaurante. De repente ella yo estoy contestando algunos mensajes de trabajo. Ella está platicando con alguien y le dijo, fuera, fuera celular. Ya se acabó el tiempo. Y ponemos los celulares encima de la mesa a un lado y empezamos a platicar. ¿Por qué? Porque no es para eso ese tiempo. Sino para que tenemos ese tiempo. Mejor nos quedemos cada quien en la casa, ¿verdad? No gastamos, no hacemos otra cosa. Si vamos a estar cada uno en su rollo. Entonces necesitamos estar conviviendo. Necesitamos estar participando el uno del otro. ¿Verdad? Entonces, y eso va a crear lazos, lazos importantes, y otro, uh, otra pregunta que dice aquí para trabajar en ella. Dice, ¿qué ajustes tienes que hacer para dedicar tiempo suficiente a tu familia? O sea, lo primero es pídele perdón si no lo has hecho. Si no has tenido ese tiempo, si no has tenido ese espacio, si han sentido ellos tu ausencia, <coughs> pídeles perdón. Y entonces toma acción. En lo que te estoy diciendo, el, el ejemplo de lo que te estoy diciendo, que puedes tú ¿verdad? decir una... una ¿Cómo se llama? Eh, poner un tiempo, poner un día, poner un espacio con la familia. ¿verdad? Poder tener esos espacios, búsquelos. ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas que trabajan en fin de semana o a veces trabajan, a veces no, pero antes busque esos tiempos. Si usted tiene un día de descanso, enfóquelo en la familia y en su relación con Dios también. Y enfóquelo para que para que juntos como cristianos puedas tener este tiempo devocional, pero ese tiempo de convivencia y de relación y de amor y de lazos. Es muy importante crear lazos, y más cuando se trata de su familia. Marce.
1: Así es, pues hoy tenemos Perdón. una nueva tarea, ¿verdad? Este, como dice Juan Felipe, si usted está en orden en su casa, pues la verdad que es una bendición, porque pues en estos tiempos también, pues como mujeres hemos tenido que que es salir y contribuir, ¿verdad? Con la, la economía del hogar. Eh, si tú estás recién casado, si acabas de tener un bebé, si estás formando tu familia, si estás en ese plan, en esa planificación de, de cómo voy a ordenar mi casa, estoy próximo a casarme, o tú eres una persona que, que tiene sus hijos y, y, y los has descuidado por motivos de trabajo, pues estás muy a tiempo, ¿verdad? Acércate. Eh, con Juan Felipe, eh, si necesitas alguna consejería y pues también que sepas que, que Dios te ama, que Dios está contigo, que Dios eh, desea que tú te acerques porque a través de la Biblia, pues Él nos está regalando eh, pues la manera de cómo nosotros podemos vivir en armonía con nuestra familia. Son tiempos difíciles, lo sabemos, pero sabemos que también que de la mano de Dios pues todos, todos podemos este, acercarnos al trono de gloria a través de nuestro Señor Jesucristo y este, aprender juntos de su palabra, ¿verdad? Porque Él nos dejó el manual de vida, que es la Biblia por excelencia, y a través de su palabra nosotros podemos aprender a cómo tener una vida ordenada, cómo podemos tener una familia acogida, ¿verdad? este Ahora sí como pollitos dentro de los brazos de, de, del Creador, y no separarnos de ahí, estamos muy a tiempo eh, para poder tomar las riendas de nuestra familia, verdad, no haciéndole caso al mundo, no haciéndole caso a la vecina no haciéndole caso a, a las modas, sino haciéndole caso a nuestro creador
0: Amén, gloria a Dios y sí, bueno, esta parte de consejería siempre será muy importante ahí les dejo este eh, bueno, les doy mi teléfono para WhatsApp, si esta en consejería, 3320-101089, ese es mi WhatsApp, envíen el, el mensaje por favor eh, con su nombre y me pondré en contacto con ustedes para poder para poder eh, ponernos en contacto para poder ponernos en contacto y estar con, con ustedes en, en, en consejería particular y personal, todo es eh, lógicamente, todos los que tenemos aquí, todo lo, todo lo que hacemos en consejería, pues es, no es, no es público, es totalmente privado, ¿verdad? Eh, eh, se trabaja mucho sobre, sobre la confidencialidad y, y eso es algo muy, muy importante. La consejería es bíblica y es una consejería en donde Dios nos va guiando conforme a la situación de cada quien, ¿verdad? Esta es eh, y bueno, pues, este ahí está mi, mi WhatsApp, 3320-101089, eh, con seguridad personal, si estar familiar o, o matrimonial, adelante, estamos a, a sus órdenes, para, para ser de bendición para lo que nos ha mandado hacer Dios. Y bueno, pues, eh, quiero, eh, bueno, podemos comentar a ver qué, a quiénes tenemos ahí en, en, en la red, vamos a saludar a algunas personas.
1: Pues por ahí está César, ¿verdad? Coachándonos como siempre. Hola bien, César, gracias, muchas César. gracias por estar al pendiente de nosotros. Este Jorge Casa nos está viendo. Noel Isa Silva dice: Bendiciones, muchas gracias, hermano Noel, bendiciones para usted también, y por allá tenemos a alguien.
0: No, por acá tenemos este, en la página, ¿no? Entonces, estamos, somos, son los mismos. Este, Jarín, Noel y el hermano Jorge, ¿verdad? Entonces. Eh, le damos eh, lo saludamos a todos les mandamos nuestras bendiciones nuestro saludo muy cordial y que Dios les les siga bendiciendo verdad eh, bueno pues eh, este ha sido un tema la verdad eh, un tema que nos ha llenado mucho casi ha sido muy rápido este tema pero la verdad es que todavía podemos seguir hablando podemos seguir platicando verdad eh, si usted tiene alguna situación de este tipo en su casa pues busque hablar, busque tener eh, ese tiempo, ese propósito, eh, pónganse de acuerdo, M mamá, papá, pónganse primero ustedes de acuerdo para saber cómo pueden hacer para que no hayan esas ausencias, ¿verdad? Eh, después ya pueden inclusive platicar. Ahora sí lo bajan a sus hijos. Ustedes ya tomaron una decisión porque al fin y al cabo los que van a tomar las decisiones son ustedes, ¿verdad? Y sus hijos van a tener que acatar si tal día, tal hora. Van a tener ese tiempo. Nos dice, eso también es muy importante, ¿verdad? Y también aprovechando, pues quiero invitarlos, ¿verdad? A este tiempo devocional que nosotros tenemos los martes. Los martes por, eh, por eh, Zoom tenemos un devocional que está tratando también de estos temas, verdad, estos temas muy, muy importantes familiares que nos van a ayudar, pues, a seguir creciendo y edificándonos. Es una hora, son todos los martes de 8 a 9 de la noche. Si usted quiere participar en ellos, adelante. este Mándeme a mi WhatsApp al 3320 101089 su nombre y yo lo daré de alta en el grupo para que empiece usted a participar cada semana ahí en esta célula, que es muy importante para nosotros que ustedes también participen, porque entre más crecemos, más edificamos. Y también ponerles, ¿verdad? Este tiempo que tenemos de estar revisando la Biblia de los lunes, miércoles y viernes. También hay, hay otro grupo ahí en por Messenger. De Facebook. De Facebook, donde empezamos el año pasado a revisar. <coughs> perdón, empezamos a revisar. Hechos, empezamos con el libro de Hechos. Y ahora ya vamos en Hebreos. ¿verdad? Entonces vamos a empezar el capítulo 4 de Hebreos.
1: Así es, van escudriñando libro por libro. Estos estudios son del lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche a través de Messenger de, de Facebook. Este ha sido una bendición. Eh, porque pues también se reúnen personas del Salvador, ¿verdad? de otros países y créanme que es toda una aventura no se lo puede perder, si usted está deseoso de aprender de la Biblia pues véngase, déjese caer acá por la sala de Facebook ¿verdad? comuníquese con, con, con Felipe o escríbale inbox o aquí mismo en el, en, el, en el radio ¿verdad? nos puede dejar un mensajito y él en privado ya se comunica con ustedes o los martes también la célula que tenemos aquí en casa, también con temas muy interesantes, como más petit comité, ¿verdad? Pero también escudriñando la palabra de Dios con temas que a todos nos atañen hoy en día. No se lo puede usted perder, esta es la oportunidad que usted tiene para aprender de la palabra de Dios, para que usted pueda llevar a la práctica, a su vida cotidiana, eh, la palabra de, de, de nuestro Creador, ¿verdad? Para que usted pueda tener una vida más feliz, más en paz y de esta manera pues usted pueda poner eh, manos en acción en su vida y poder transformar su vida y la de su familia.
0: Así es, entonces pues este es este es, este es un tiempo donde también ustedes pueden compartir, donde en sus comentarios, ¿verdad? Ustedes pueden hacer parte, de este ser parte de, de, de estos temas, en sus comentarios compártanos qué otros temas quisieran ustedes conocer qué otros temas quisieran ustedes saber, qué otros temas este, están interesados en conocer para ir verdad edificando nuestras vidas, construyendo. Créanme que cada vez que quedamos un tema o que nos preparamos un tema, lo preparamos con mucho amor para ustedes, lo preparamos con la intención con la intención de que primeramente uno aprende, uno se confronta, uno le habla al Señor y después poder expresar eh, este estudio a todas las familias, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Recuerden que estamos viendo este estudio de 50 días ordenando la casa. 50 días, este es un estudio, eh, déjenme recordarles, ¿verdad? Basado en los libros, en el libro de Constantino, de nuestro hermano pastor Constantino Varas de Valdés, ¿verdad? De, de... Ah, es este libro ustedes lo pueden conseguir ahí en, en su página Constantino de ConstantinoVarasDeValder.org. este también pueden conseguir este este estudio eh, escribiéndole a su email para que o checarlo ahí en en, en su website de 50 días dice www.50 días.com si usted quiere tener todo este estudio y hacer este estudio familiar, un devocional familiar con este estudio en su casa, busque, busque el estudio. También puede comprar el libro o puede inclusive pedir, ¿verdad? Este por el website, la versión en PDF para que usted lo pueda tener ahí en su casa. En digital. En digital, ¿verdad? Y, y este, pero a mí me gusta mucho el libro porque lo puedo leer, lo puedo revisar. Eh, me, me cuesta más trabajo estar revisando en la cuestión digital, pero es muy, muy importante, ¿verdad?, que, que podamos tener eh, estos tiempos con nuestra familia, con nuestros esposos, eh, esposas,
1: con los, hijos. con los
0: hijos, este tiempo devocional, ¿verdad? Hay mucho material de estudio devocional en casa que usted puede conseguir en cualquier librería, ¿verdad?, en donde usted se encuentre. Puede usted, eh, inclusive, eh, una idea que también le doy, consígase un maratón bíblico uh -huh. y tenga ese tiempo de, 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 de diversión con su familia, ¿verdad? Y si usted recuerda, había ahí, por ejemplo, un, eh, un juego que se llamaba Maratón, de ahí viene que, la idea del maratón bíblico, ¿verdad? En donde, eh, según el número que, que caí en el dado... Era, la, era el, lo que le iban a preguntar, si geografía, historia, historia del arte, historia de México, en fin. Eh, él tenía diferentes áreas, ¿no? De cultura, en fin, de conocimientos generales. Y usted iba avanzando, usted iba avanzando conforme, conforme iba sabiendo las preguntas, hasta que terminaba en el 40, porque se llama maratón, porque llega hasta el 40, ¿verdad? Y al llegar al 40, pues usted ya este, ganó a veces y, y hay una ficha extra, aparte de la de los jugadores que se llama la ignorancia Ajá. si los jugadores no saben ¿verdad? esta esta alguna eh, eh, pregunta no, no una respuesta, avanza la ignorancia, y entonces ahí nos vamos dando cuenta ¿verdad? en esta cuestión bíblica ¿cómo estamos bíblicamente? y entonces podemos ponernos a estudiar la palabra de acuerdo a lo que estemos a lo mejor un poco más débiles, a lo mejor hay algunas cosas de la Biblia que usted conoce, hay otras que no, y, y eso le ayuda muchísimo porque va a aprender mucho y es una manera de tener ese tiempo de evolución al familiar, teniendo esa parte de, de, del estudio, ¿verdad?, donde, donde puede usted estar haciendo, hay memorias con versículos, en fin, hay actividades que usted puede tener ahí en su casa con sus hijos, que, que no tiene que ser el el simple hecho nada más de leer, sino puede tener otras actividades, cheque qué otras actividades, qué otros materiales pueda usted hacer dependiendo de la edad de sus hijos para que usted pueda alimentarse de la palabra y alimentar a los suyos de la palabra, ¿verdad? Recordemos que los padres, eh, los padres hombres, como decirlo así, los padres.
1: Los varones de la casa. Los varones
0: de la casa somos la cabeza y somos los encargados de la vida espiritual hijos uh -huh. así lo no puso Dios no es, la, no es la mamá no es la señora de la casa la que tú enseñas en las cosas de Dios no, somos nosotros somos nosotros, ¿verdad? junto con la ayuda idónea que es nuestra mujer, claro, los dos vamos a hacer un equipo y vamos a, a, a cerrar filas, pero la encomienda y la responsabilidad recae en, en el, el varón. varón entonces es muy importante que esa vida espiritual usted lo entonces usted ¿Quién es el que tiene que? ¿Quién es el pastor de esa casa? Es usted. ¿Quién le tiene que enseñar la palabra de Dios? Es usted. ¿Quién tiene que predicarles, evangelizarlos? Es usted. ¿Quién tiene que guiarlos en su vida? Con medio la palabra, es usted. Y eso es algo muy importante que nos tiene que quedar claro. Porque el primer ministerio que Dios pone es nuestra familia. Y nuestra familia es nuestra pequeña iglesia. ¿Verdad? Si somos cuatro, somos cinco, somos seis. Esa es su iglesia. No importa el número de personas que sea su familia. Lo que importa es la responsabilidad que usted tiene de irlos guiando, de irlos acompañando en ese proceso y en esa vida. Y va a ver que de grandes ellos van a hacer lo mismo. Con sus familias, con sus esposas. A veces... Eh, creemos que nos hace falta ser teólogos o nos hace falta aprender mucha Biblia o tener mucho conocimiento de la Biblia. No, si usted fuera tomando los evangelios en un principio, se, se daría cuenta de todas las enseñanzas que Jesús nos tiene que dar con la familia. No necesita, no sé, conocer de exégesis hermenéutica. Simplemente ir adentrándose en la meditación de la palabra de Dios. ¿verdad? Meditar de día y de noche. Y meditar es, ¿qué me está diciendo Dios a través de la Biblia? Así es.
1: A veces el meditar es solamente un versículo, una frase que encontramos en la Biblia en nuestro devocional diario. Yo le invito este, a que busque a Dios todos los días a través de su palabra y que el versículo, la palabra que Él le regale ese día, se la lleve a su trabajo, se la lleve a, 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 a todos lados, ¿no? Este, yo ya lo he practicado y, y créame que el Espíritu Santo a través de ese día, a través de esa palabra, nos va dando mucha luz, ¿verdad? Y respuesta, paz y alegría a nuestros corazones, en nuestra alma.
0: Así es. Y fíjense que esto es lo esto es que está diciendo es muy importante. Eso es algo que también pueden pueden enseñar. Escoja usted escoja así es cuál es el versículo que más te gusta ¿verdad? y entonces digo todos los versículos de la palabra algo nos enseñan algo nos dan todos son hermosos y bellos Ajá. pero a lo mejor hay alguno que que, que nos que nos llena ¿verdad? Y, y que nos ha fortalecido en momentos difíciles o que nos ha sacado adelante y que siempre lo recordamos en ese momento ¿verdad? entonces usted pregunta ¿cuál es tu versículo? ¿Cuál es el versículo preferido, por decirlo así? Y él no, pues tal, ¿no? Juan 14, 6: Yo soy el camino, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre, si no es por mí. Ah, anótalo, hijo, y ponlo ahí en tu espejo, ¿verdad? Ponlo ahí en tu espejo y todos los días recuérdalo. Y va a ver cómo eso va a ser en su vida, ¿verdad? Cómo eso va a ser en su vida eh, un sentido y un propósito. Porque tal vez esa es la palabra para él. Que él tiene que reconocer y que tiene que conocer a Cristo para que pueda ir a sus pies y tener esa relación con Dios. Tal vez otro hijo le va a decir, no, el mío es todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque él pasa diferentes pruebas, diferentes Ajá. situaciones y necesita aferrarse a Dios. Y así con... con versículos hay muchos, ¿verdad? Así es. Este, podemos ver Juan 3:16. ¿Verdad? Este, uno se será Juan 3.16, porque fue el, el, el momento en... Eh, escuchó esa palabra en el momento en que recibió a Cristo. Entonces, eso marca su vida a partir de entonces. Y, es un, y todo ese versículo, téngalo ahí, téngalo ahí en, 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 en algún lado, donde usted pueda verlo y todos los días puede reflexionar y meditar en él. Ese es un ejercicio que nos ayuda a profundizar.
1: Y es un ejercicio para toda la familia, ¿no? Porque... Por ejemplo, yo también este, a veces tengo dudas en mi devocional. Y por ejemplo, ayer le hice una pregunta a Juan Felipe, ¿verdad? Del, respecto a, al rey David y al rey Saúl. Y nada más le pregunté, es que no entiendo por qué aquí, pues Dios dijo que se arrepentía en su corazón de haber puesto a Saúl como rey. No, pues, <ríe> una hora de devocional. Tuve para. Clase. Tuve clase, pero la verdad es muy fascinante porque... Eh, eso motiva la, la relación, eso este, nos hace acercarnos más a nosotros como, como pareja. Tenemos, este pues ahora sí, cosas en común que queremos descubrir juntos, ¿verdad? Y, y, y eso también eh, hace crecer nuestra relación como pareja y también con el Señor, ¿no? Porque eh, de una duda que yo tenía, pues acá el Señor dijo, pues vamos investigando por qué. Eh, nos pusimos a investigar la palabra de Dios y descubrimos la respuesta. El Espíritu Santo nos dio la respuesta.
0: Amén. Entonces,
1: es, es, este, es muy satisfactorio el que la familia junta lea la, la palabra, el que cada quien tenga su, su devocional eh, en lo individual con Dios, porque eso va fortaleciendo las relaciones con nuestro Señor y nuestras relaciones como familia y como pareja.
0: Yo le invito
1: a que haga la prueba y va a ver. No se va a arrepentir, es un mundo lleno este, de cosas nuevas por descubrir. Qué irónico, ¿no? Es el libro más antiguo, pero es el, ese, ese libro sigue trayendo mensajes maravillosos y cosas nuevas por descubrir, ¿verdad? Yo le invito a que lea la palabra de Dios y a que invite a Dios a su hogar para que él sea este, su señor, su soberano, que él gobierne su casa, para que sea de bendición para su vida y que usted pueda ser de bendición a otras familias, sobre todo en este en estos tiempos ¿verdad? De, de, de crisis, de valores, este, donde se pues, están empezando con nuevas ideologías, con nuevos ataques. No dejemos que el enemigo entre en nuestras casas, señores. Vamos valientes. Juntos este a descubrir este nuevo que este nuevo mundo que Jesucristo nos ha abierto a través de su sacrificio.
0: Así es, amén. Y, y fíjense muy bien lo que está diciendo Marcio: es muy importante. Las ausencias han llevado a nuestros hijos a adentrarse a doctrinas, ideologías, eh, pensamientos, prácticas. Fuera de Dios Si usted no, no le dedica una hora a su hijo Por lo menos Vamos a ponerle una hora diaria más o menos A su hijo Esa hora la va a ocupar para ver una serie en Netflix Para ir a ver una mala compañía Un mal amigo Que él puede decir que es buen amigo Vamos bien ¿no? un, un, Una mala compañía Que lo esté llevando a otras cosas que él esté buscando, investigando cosas en internet o que se esté metiendo a la dark web. Porque eso sucede hoy. Sí. A la pornografía. Eso sucede hoy. Las ausencias de los padres permiten que los hijos vayan a buscar dónde si sí les hacen caso, dónde los peleen, dónde los hacen sentir importantes y dónde los hacen sentir acogidos. Acuérdate que todos tenemos, ¿verdad? Uno de las... De, eh, de los motivos para vivir o de los motivos que nos da la vida es pertenecer y todos todos hemos querido pertenecer a algo a algún grupo, alguna situación algún grupo social familiar, club, lo que sea ¿por qué? porque necesitamos socializar pero debemos buscar socializar donde verdaderamente Voy a ser edificado donde verdaderamente voy a construir mi vida para bien de lo mío y de los demás. Ajá. No es lo mismo socializar en la iglesia o con amigos que tienen los mismos principios y valores que yo. Que allá en la calle. O allá con quién sabe quién.
1: En quién sabe dónde.
0: En quién sabe dónde. ¿Verdad? A veces nuestros hijos pueden toparse o pueden conocer. Fíjense, si usted va en la calle caminando y va en una colonia X, vamos a decir, eh, no sé, eh, cualquier colonia de, su, de, 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 de donde usted esté, y usted pasa por allí caminando, se compra un helado. Y de repente le dice a su hijo: Oye, ¿para qué crees? Mira, ya en esa esquina venden rollos. De...". Ah, caramba, como no sabes, ¿no? ¿Cómo sabes que venden droga? Uh -huh. No, pa, es que me dijo un amigo. Ah, caramba, pues qué tipo de amigos tienes. Cuidado, porque esos son focos rojos. De que cuando nuestros hijos saben de ese mundo, es por algo. Alguien les dijo, o alguien se les acercó, o alguien les ofreció. Hay que tener cuidado, porque en las ausencias, ellos van a buscar esa compañía. O van a buscar eso y nosotros debemos estar seguros de formarlos bien, pero ellos van a estar, el enemigo sabe que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Viene a robar, matar y destruir. Y no podemos dejar, en serio, en manos de este mundo a nuestros hijos. Este mundo está lleno de pecado, de condenación, de perversión. Ya, ya no es como antes que podemos salir a la calle Jugar con nuestros amiguitos Y que la pelota y que esto y que... Ya no es así Muy bien. Y este mundo ya cambió Se ha pervertido más Se ha corrompido más Y las ausencias Han ocasionado de los padres Y la falta de observación Y de cuidado Y de atención Han provocado ¿Por qué cree que ha crecido el crimen organizado? La delincuencia organizada. ¿Por qué cree que han crecido? Por las ausencias de los padres, de los principios, de los valores básicos. Los atraen de cualquier manera, de cualquier forma. Les ofrecen dinero, les ofrecen drogas, les ofrecen lo que quieran. Y nuestros hijos se van con la finta de que el demonio les ofrece riqueza, dinero, placer.
1: Dinero fácil
0: placer. No pasa nada, les dice el diablo, pero sí pasa, porque se destruye la vida de una persona en una familia, o de muchos. Entonces, tomemos conciencia de eso, demos la importancia a nuestros hijos, demos el lugar, ese tiempo que debemos darles. Y acerquémonos para protegerlos y cuidar sus corazones y sus vidas. Lo primero que tiene que cuidar es su corazón, porque si su corazón no está cerca del Hijo, entonces Él va a querer cubrir ese corazón, ese amor que le está faltando del Padre o de la Madre, afuera. Y afuera no hay amor, no el amor de Cristo, no el amor de un Padre, no el amor de Dios, es el amor que da el mundo, el amor de conveniencia, de condiciones. De si haces, te quiero y te acepto. Si no haces, no. Bueno, pues le doy gracias a Dios por este tema. Los dejo con esta reflexión. Realmente. Para que ustedes. Busquen ese tiempo, ese momento. Para que ustedes busquen construir en sus hijos. Una vida de amor, de fe, de esperanza. Y una relación cada vez más unida vean cómo están mis manos al hablar de nuestros hijos están entrelazadas quiere decir que debemos estar entrelazados y unidos y pongámonos a orar todos los unos por los otros para que el Señor nos dé la sabiduría para saber guiar a nuestros hijos, para darles una bendición, darles ese amor y bendecir sus vidas y que en el nombre de Jesús así sea Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe ¿Verdad? Esto fue Amándonos para Siempre, una producción de Radio el Vive y de Amándonos para Siempre, y de, perdón, Ministerio de Cristo con Amor para el Mundo. Dios le bendiga, Dios le acompañe, se despide su hermano y amigo Juan Felipe Ortiz.
1: Y Marcela Ruiz.
0: Que Dios les bendiga, les acompañe, les guarde hoy y siempre en el nombre de Jesús, y recuerde, Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie va vale al Padre sino es por él. Que pasen muy buenas tardes, muy buenas noches.
1: Buenas noches, bendiciones.